0: Welt macht China. E-Autos mit Massagesitzen und Karaoke-Funktionen, sie sind beliebt bei den chinesischen Kundinnen und Kunden.
1: Die chinesischen Elektroautohersteller sind schneller, flexibler. Sie sind Experten in der Software. Das hat ihnen Gelegenheit gegeben, den deutschen Autoherstellern Marktanteile wegzunehmen.
0: Das sagt der chinesische Autoexperte Thule von der Beratungsfirma Sino Auto Insights. Chinas Hersteller sind früh in die E-Mobilität eingestiegen, setzen voll auf Digitalisierung. Und wollen jetzt auch auf den deutschen Markt. Sie haben einen Vorteil. Sie werden vom chinesischen Staat subventioniert und können daher ihre Autos günstiger verkaufen. Und früher wurden E-Autos aus China wie BYD Eher belächelt und heute werden sie als echte Konkurrenz wahrgenommen. Ich
1: bin da relativ gelassen, weil BMW lebt immer in einem Wettbewerb. Und wir werden sehr, sehr wettbewerbsfähige Produkte haben. Das kann ich Ihnen versprechen.
0: Sagt der BMW-Chef Oliver Zipze, dennoch das Autoland Deutschland hinkt in der E-Auto-Branche hinterher. Einfach
1: dadurch, dass jetzt so viel von dem Wert eines E-Autos an der Batterie hängt und die hier einfach keine Zulieferer haben.
0: Sagt Gregor Sebastian vom China Think Tank Merix, denn die Batterie ist das wichtigste Teil des E-Autos. Deutsche Firmen produzieren bisher kaum Batterien. China ist da ganz weit vorn. Chinesische Firmen bauen Batterien mittlerweile im großen Stil auch bei uns, nämlich in Thüringen, nah bei den europäischen Abnehmern. Also ihr merkt, wir sind diesmal viel in Deutschland unterwegs, aber wir schauen Schauen auch nach China und fragen, fahren dort viele E-Autos? Was ist bei chinesischen E-Autos anders? Und was müssten deutsche Hersteller tun, um mit den chinesischen E-Autos mithalten zu können? Weltmacht China gibt es in der ARD-Audiothek und bei anderen Podcast-Anbietern. Mein Name ist Joyce Lee. Wir fangen heute nicht in China an, sondern bei uns in Deutschland. Genauer gesagt in München. Dort war Anfang September die Internationale Automobilausstellung, kurz IAA. Du warst dabei, Astrid Freieisen. Hi. Hi, hi. Wenn es um E-Mobilität aus China geht, dann spricht man hier in Deutschland mittlerweile von chinesischer Konkurrenz. Wie hat sich das auf der IAA bemerkbar gemacht?
2: Ganz, ganz stark. Also erstmal war da ein großes Erstaunen bei den deutschen Besuchern und besonders bei den Journalisten, weil China einfach überall war. Mhm. Man sah riesige Werbebanner mit Schriftzeichen schon im Eingangsbereich und auch in allen Messehallen und überall hörte man Chinesisch, man sah chinesische Teilnehmer und dann erst die Messestände. China hatte die meisten davon und auch die größten, deren Präsentationen waren teils total überfüllt. Ich war bei einer Pressekonferenz des Startups Xpeng, das eigentlich normalerweise in Deutschland keiner kennt, in einem Hotel neben den Messehallen. Die Journalisten, die saßen auf dem Fußboden, so groß war das Interesse. Und früher war es bei der IAA eher so, dass man chinesische Autobauer mit Namen wie BYD kurios fand. Der Name ist ja die Abkürzung für Build Your Dreams, Baue Deine Träume. Und darüber hat
0: man ja früher eher ja, gelächelt, oder?
2: Ganz genau. Da fanden die meisten die Autos von BYD nicht sonderlich attraktiv. Andere chinesische Hersteller kamen auch nicht besser weg. Man fand sie klobig und hinterwälterisch. Und das Design, da hat man gesagt, mindestens 20 Jahre hinterher. Es wurde also gespottet. Früher habe ich oft gehört, dass chinesische Autos überhaupt bei der Qualität nicht mithalten können.
0: Und wie ist das heute? Also wie sah das aus, was die chinesischen Hersteller auf der IAA gezeigt haben?
2: Vor allem haben sie sportliche Wagen in familientauglicher Größe präsentiert. Vom Design her hätten die Chinesen auch aus Deutschland, aus Japan oder anderswoher stammen können. Ich habe mich auch mal reingesetzt. Mhm. Auffallend war bei vielen Modellen viel Platz für die Beine, große Tablets zwischen Fahrer- und Beifahrersitz, manchmal sogar zwei davon. Und oft Ledersitze. Der Trend geht also zur edlen Ausstattung. Früher galten die chinesischen Autos als billig. Und da ist noch so ein Fun Fact. Ein Modell von Dungfong, das hat sogar Massagesitze. Naja, das ist dann wieder ziemlich asiatisch.
0: Also, vor allem sind chinesische Autos ja technologisch kreativ, ne?
2: Absolut. Man könnte sogar fast sagen, chinesische Autos sind Computer auf Rädern.
0: Mhm.
2: Da sind sie den Deutschen offenbar weit voraus. Und die Digitalisierung, die umfasst viel, viel mehr Funktionen als bei den Deutschen, obwohl sich auch bei denen inzwischen was tut. Die Chinesen, die werben mit Karaoke und auch mit Selfie im Auto, mit solchen Funktionen. Ich habe vorhin von der überfüllten Pressekonferenz des Startups Xpang erzählt. Das setzt besonders stark auf Digitalisierung und es hat einen Deutschen sich auch geholt als Deutschlandchef, er heißt Markus Schrick. Er verspricht einen Service, den man zu Hause vielleicht von Siri oder Alexa kennt.
1: Sie können mit Ihrer eigenen Stimme fast alles im Auto bewegen, was es gibt. Ob Sie sagen, hey Xpeng, mach bitte alle Fenster auf, da gehen alle Fenster runter. Oder Sie sagen, hey Xpeng, beschleunige von 100 auf 120, dann macht er das.
2: Marco Schrick war früher übrigens bei Toyota und Hyundai.
0: Welcher chinesischer E-Autobauer ist dir auf der IAA besonders aufgefallen?
2: Wir haben es schon erwähnt, ganz klar, das ist BYD, der Marktführer in China. Die hatten einen Stand auf der Messe, der von der Größe her durchaus mit VW mithalten könnte oder sogar größer war. Und dazu noch einen auffälligen Stand mitten in der Münchner City, also gezielt für den potenziellen Laufkunden, der einfach mal vorbeischauen will. Die Konzernchefs von BYD, die traten ziemlich selbstbewusst auf. Sie haben sich zum Gruppenfoto zusammengestellt und das hörte sich dann so an. Und dann präsentierte BYD die Zahl von insgesamt 5 Millionen verkauften E-Autos. Das wäre eine halbe Million mehr als Tesla seit Firmengründung verkauft hat. Wobei aber die Chinesen mit dieser großen Zahl durchaus großzügig umgehen. Sie zählen die Hybride, also Autos mit Verbrenner und
0: Elektroantrieb, einfach mit. Okay, also mit den Zahlen muss man ein bisschen vorsichtig umgehen. Was ist dir auf der IAA noch aufgefallen? Viele
2: chinesische Autobauer, die haben deutsche oder andere Europäer im Management, die ihnen hier ein Netz von Händlern aufbauen sollen. Denn online ein Auto zu kaufen, wie man das in China durchaus macht, das würden vermutlich eher wenige Deutsche tun. Insgesamt würde ich sagen, hat sich die Sicht auf chinesische Autos total verändert. Ich habe viel Respekt wahrgenommen, aber auch Sorge.
0: Und woran liegt das? Also fangen deutsche Beobachter an, sich zu fragen, ob eine solche Mega-Präsenz auf einer der wichtigsten westlichen Messen ähm, der Anfang einer Mega-Offensive auf unseren Straßen ist? Also einer am Ende erfolgreichen Offensive vielleicht sogar, die dann auch ja, noch viel viel mehr Druck auf den bereits umkämpften deutschen Automarkt bringt. Genau.
2: Ich denke, viele haben die IAA auch so gedeutet. Die Zahlen zeigen es ja schon. Etwa 70 Aussteller kamen aus China. Das war die größte Delegation. Und zur Einordnung, etwa 40 Prozent aller Aussteller kamen aus Asien.
0: Warum ist das so? Also warum drängen die so stark auf den deutschen Markt? Ja, jetzt wird's
2: politisch. Die Volksrepublik, die will ja zu ihrer 100-Jahr-Feier im Jahr 2049 wirtschaftlich Weltspitze sein. Dafür hat sie vor einigen Jahren schon den Plan Made in China 2025 aufgestellt. Mit zehn besonders wichtigen
0: Industrien. Und die Elektromobilität, die gehört dazu. Spielt es da dann eine Rolle, dass Deutschland das traditionelle Autoland ist? Ganz genau.
2: Wer es hier schafft, der ist ganz, ganz oben. Ich hatte bei der Messe die seltene Chance, mit Wang Gang zu sprechen. Er war von 2007 bis 2018 chinesischer Wissenschaftsminister, als der E-Auto-Boom begann. Man kann sogar sagen, er ist Mr. E-Auto in China. Und heute ist Wang Gang Präsident des Technologieverbandes. Ich habe ihn gefragt, welche Rolle Deutschland für die chinesischen E-Autobauer spielt. Und er sagt im Prinzip, Wer hier anerkannt wird, der hat es geschafft.
1: Meine Kollegen, die Industrie, die kommen hier zu einer Prüfung. Ihre Kunden passen sehr gut auf Qualität und Service. Qualitätssystem, das ist aber ein weiterer Lernprozess.
2: Wang Gang, der spricht sehr gut Deutsch. Warum? weil er in Klaustal Antriebstechnik studiert hat und zehn Jahre bei Audi gearbeitet hat.
0: Astrid, du sagst, dass die chinesischen E-Autos vom Design her mithalten, also dass sie außerdem ja, digital sehr viel können, aber trotzdem ist mein Eindruck, auf den deutschen Straßen existieren sie noch nicht. Der Eindruck stimmt vielleicht
2: noch. Letzten Oktober, da hat der Autovermieter Sixt angekündigt, insgesamt 100.000 BYD zu kaufen für den europäischen Markt. Einige tausend Wagen soll man bereits schon mieten können. Ob das die Chinesen aber schneller sichtbarer macht, das wird sich zeigen. Es gibt seit knapp zwei Jahren einige chinesische Marken in Deutschland zu kaufen. Die ersten davon, das waren die Limousinen von NIO. Diese Marke will Tesla angreifen. BYD, also der Marktführer, der ist vor einigen Monaten dazugekommen und etliche andere auch. Wie zum Beispiel MG. Das ist eine bekannte, einst englische Marke. Die gehört aber heute zum Shanghaier Staatskonzern SAIC. Aktuelle Zahlen zum Verkauf seit letzten Sommer gibt es auch und zwar vom Center of Automotive Management in Bergisch-Gladbach. Das ist eine ziemlich renommierte Forschungsstelle. Ergebnis, rund 20.000 E-Autos made in China sind in Deutschland momentan zugelassen. Nur MG ist aber dabei unter den beliebtesten 20 Marken.
0: Okay, viel ist das nicht. Volkswagen hat in einem Jahr in Deutschland 200.000 E-Autos verkauft, Tesla 145.000. Was macht die chinesischen Autobauer dann zu einer so großen Konkurrenz?
2: Vor allem der Preis. Oder eher die Hoffnung, dass chinesische Elektroautos in Deutschland irgendwann einmal so billig verkauft werden wie in China.
0: Davon wird uns gleich Eva Lambi-Schmidt, äh, unsere ARD-Korrespondentin in Shanghai, mehr erzählen. Aber der Preis ähm, ist ja auch nicht alles. Also deutsche Käufer, denke ich, achten ja auch auf Qualität. Ja, und man muss
2: sagen, die Chinesen sind Konkurrenz auch wegen der Qualität. Bei Autotests schneiden sie mittlerweile sehr gut ab. Auch bei der Sicherheit. Und ganz klar, sie wollen Weltmarktführer werden. Nummer eins ist momentan noch Tesla.
0: So, jetzt dein Fazit nach der Messe. Es wird gesagt, chinesische E-Autos verdrängen die Deutschen. Ist das so? Bislang nein. Aber die Verkaufszahlen aus Bergisch Gladbach, die zeigen
2: ja, dass alle chinesischen E-Autos in Deutschland schnell zulegen. Und es gibt da noch eine Studie der französischen Beraterfirma Inovev, die geht in die genau selbe Richtung und die sagt, der Anteil der Chinesen an E-Autos in Europa liegt schon bei 8 Prozent und Tendenz steigend. Und es gibt noch eine andere Umfrage, die kommt von dem großen deutschen Zulieferer Continental. Demnach könnten sich sogar 45 Prozent der Deutschen vorstellen, ein chinesisches E-Auto zu kaufen. Trotzdem gibt sich die deutsche Autoindustrie immer noch betont entspannt. Zum Beispiel BMW-Chef Oliver Zipse.
1: Wir kommen jetzt eben her, genauso wie wir vor 20 Jahren nach China gegangen sind und dort Fabriken aufgebaut haben. Und dann wäre das doch ein starkes Signal, wenn dann Fabriken hier entstehen würden, dass die Standortbedingungen so sind, dass man hier auch neue Arbeitsplätze schaffen kann. Ich bin da relativ gelassen, weil BMW lebt immer in einem Wettbewerb. Und wir werden sehr, sehr wettbewerbsfähige Produkte haben. Das kann ich Ihnen versprechen.
0: Danke dir, Astrid Freieisen. Wir sprechen gleich nochmal, aber jetzt erstmal nach China. Wie weit ist China mit der E-Mobilität? Das frage ich ard korrespondentin Eva Lambi-Schmidt in Shanghai. Hi Eva. Hallo. Hi, von Astrid haben wir eben gehört, die chinesischen E-Autos sind ziemlich weiterentwickelt, viel digitale Technik ist dabei, viel Schnickschnack könnte man auch sagen, aber wie sieht das in Real Life in China aus? Also fahren dort viele Menschen E-Autos?
3: Ja, das merkt man schon hier im Shanghaier Stadtverkehr. Der Verkehr ist sehr leise und wir sehen auch viele Autos mit grünem Nummernschild. Grüne Nummernschilder sind für Elektroautos, blaue für Verbrenner. Und es gibt kaum noch ein Taxi, welches nicht grün ist, weil sie in der Investition auch günstiger sind. Die grünen Nummernschilder hier in Shanghai ähm, für Elektroautos sind gratis, während blaue Nummernschilder für Verbrenner viel Geld kosten. Das war auch ein Anreiz der Stadt, für die Menschen mehr Elektroautos zu kaufen. Und jetzt mal abseits der Zahl der Stadt, die bekannt gegeben hat, dass im vergangenen Jahr bereits 50 Prozent der Neuzulassungen Elektroautos waren. So Pima Daumen könnte das tatsächlich hinkommen, wenn man am Straßenrand steht und abwechselnd grüne und blaue Nummernschilder sieht. Und warum kaufen die Menschen in China E-Autos? Also die Eigenmarken hier in China von BYD und anderen chinesischen Marken sind sehr beliebt und auch vor allem günstig. Das ist ein schlagendes Argument. Das hat mir zum Beispiel auch dieser Influencer hier auf der Automesse in Shanghai erzählt.
1: Deutsche Autohersteller haben nicht so günstige Preise. Für normale Leute ist der Punkt kostengünstig sehr wichtig.
3: Es gab auch Anreize von der Regierung, Einkaufsgutscheine, Preisnachlässe, um den Konsum anzukurbeln. Aber auch von Unternehmerseite tobt ein richtiger Preiskampf um die Gunst der Kunden. Angefangen hatte das mit Tesla, der US-Autohersteller hat die Preise mehrmals gesenkt und die vielen Startups hier in China versuchen das zu unterbieten und das manchmal gar nicht mehr profitabel. Was also gut für den Kunden ist, ist nicht unbedingt gut fürs Unternehmen. Experten gehen davon aus, dass manche der chinesischen Unternehmen das auch gar nicht schaffen werden, dass aber dafür sich auch manche durchsetzen werden und was chinesische Unternehmen jetzt unabhängig davon schon geschafft haben, ist E-Autos für die Masse zu produzieren zu einem Preis, den sich auch schon einer leisten kann, der sich zum ersten Mal ein Auto kauft.
0: Also der Preis ist entscheidend und was ist mit der Technik? Also zählt Made in Germany in China nicht mehr, zumindest nicht mehr bei
3: E-Autos? Das ist der zweite wichtige Punkt. Ich habe hier in Gesprächen mit Kennern in der Autoindustrie schon oft den Satz gehört, ein E-Auto in China ist quasi ein Smartphone auf vier Rädern. Also es ist nicht mehr so, dass erst nach aller deutscher Ingenieurskunst ein Wagen gebaut wird und dann kommt da noch ein bisschen Entertainment rein. Nein, andersrum. Erst das Entertainment, die software und dann das Auto drumherum. Und das ist was, was offenbar vor allem bei den jungen Kunden hier in China gut ankommt. Also viel technischer Schnickschnack, Karaoke im Auto zum Beispiel, das haben wir eben ja schon von Astrid gehört. Software und die Rolle von Tech-Unternehmen haben innerhalb der chinesischen Automobilbranche in den vergangenen Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Und die deutschen Unternehmen hätten diese Entwicklung nicht rechtzeitig erkannt, sagt der chinesische Autoexperte Tu Lue von der Beratungsfirma Sino Auto Insights.
1: Das hat wirklich gezeigt, wie wenig sie vom chinesischen Markt verstehen. Die chinesischen Elektroautohersteller sind schneller, flexibler, sie sind Experten in der Software. Das hat ihnen Gelegenheit gegeben, den deutschen
3: Autoherstellern Marktanteile wegzunehmen.
0: Bei uns in Deutschland wird ja auch deshalb für E-Autos geworben, weil ja, sie die Luft weniger verpesten.
3: Spielt das in China auch eine Rolle? Nach meiner Erfahrung für die Käufer eher weniger. Für die Stadt spielt das schon eine Rolle. Shanghai hat E-Autos sehr gefördert. Vor allem, weil vor ein paar Jahren der Smog hier so stark war. Und die Luft hat sich tatsächlich verbessert. Aber der Anreiz war am Ende für die Käufer das Geld, indem die Stadt die Nummernschilder für E-Autos gratis gemacht hat. Und das spiegelt sich hier vor Ort auch in Gesprächen mit den Menschen wieder.
0: An dieser Stelle ein Hinweis zu einer Klimafolge von Weltmacht China. Vorbild oder Bremser? Rettet China das Weltklima? Hört da auf jeden Fall auch rein. Jetzt zurück zu der E-Mobilitätsfolge hier. Es gibt also tatsächlich in China viele Anreize, E-Autos zu kaufen. Aber der Erfolg der chinesischen E-Autos hat auch etwas damit zu tun, dass der Staat in die Infrastruktur investiert hat. Das hat mir Gregor Sebastian erzählt. Er ist Analyst im Wirtschaftsteam von Merix. Das ist der deutsche China Think Tank in Berlin.
1: China oder die chinesische Regierung ist dieses Henne-und-Ei-Problem angegangen. Wir hatten ja bereits vorher, auch in den frühen 2000er Jahren, bereits E-Autos. Nissan zum Beispiel hat E-Autos gehabt. General Motors in den USA hatte ein E-Auto. Das Problem war allerdings immer, dass man als Konsument Bedenken hatte, wo kann ich das Ding denn aufladen? Und China ist das wirklich angegangen durch zwei Schritte. Einerseits hat man die Autos stark subventioniert. Und man hat sehr, sehr viel in die Ladeinfrastruktur investiert, beziehungsweise man hat auch hier Anreize geschafft, dass Firmen in die Infrastruktur investieren. Ich glaube, das ist wirklich der maßgebliche Faktor. Dazu kommt dann natürlich noch, dass viele Subventionen auch in Produktionsstätten für chinesische E-Autohersteller geflossen sind. Man hat teilweise auch später, 2016, 2017, dann ausländische Batteriehersteller, teilweise vom Markt getrieben und dadurch natürlich dann auch Unternehmen wie BYD oder CRTL Raum zum Wachsen gegeben. Also ohne ohne diese staatliche Unterstützung wäre der E-Automarkt wirklich nicht der, der heute wäre.
0: Gregor Sebastian sagt also, in China wurde viel in die Ladeinfrastruktur investiert. Eva, was bedeutet das konkret? Also an jeder Straßenecke gibt es eine Ladestation?
3: Das wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Aber in China gibt es laut offiziellen Angaben sieben Millionen Ladestationen zum Vergleich. In Deutschland gibt es um die 90.000. Dafür ist China aber natürlich auch ein viel größeres Land. In den urbanen Zentren Chinas an der Ostküste scheint China aber tatsächlich gut ausgestattet zu sein. Dort leben die meisten Menschen. Dort sind auch die meisten Ladestationen. Und gäbe es nicht genug, dann wäre es ja auch nicht praktikabel, sich ein E-Auto anzuschaffen. Also meinem Eindruck nach funktioniert. Funktioniert das?
0: Also, China ist da tatsächlich weiter als wie hier in Deutschland.
3: Ja, und es gibt in China auch nicht nur Ladestationen, sondern auch Wechselstationen. Das ist also was ganz anderes. Das eine Batterie wird da nicht nur aufgeladen, sondern ausgewechselt. Der chinesische Autohersteller Nio hat sich dieses System ausgedacht und das habe ich dann auch schon mal ausprobiert und mitgemacht. Das ist ein bisschen so wie auf einer Tankstelle oder einer Waschanlage, so kann man sich das vorstellen. Das Auto fährt von selbst in eine Box, dafür muss ich es gar nicht lenken, das macht es von alleine. Ich kann aber drin sitzen bleiben. Und dann parkt sich das Auto selbst akkurat in diese Box ein, sodass die Maschine von unten heraus aus dem Boden kommt, die leere Batterie aus dem Auto herausnehmen und die neue einsetzen kann. Und so hört sich das an. Das ist jetzt der Bordcomputer NoMe, den wir hören. Und der sagt, dass man nicht aufgeregt sein muss und dass es jetzt losgeht. Süß. Und so hört es sich an, wenn die Batterie ausgetauscht wird. Es ruckelt ein bisschen unter den Sitzen und dann ist es nach etwa drei, vier Minuten schon vorbei. Das heißt, das Ganze dauert in etwa so lange wie Tanken zu gehen und man hat eine komplett volle Batterie und kann weiterfahren. Also von diesen Stationen hat Nio jetzt nach dem letzten Stand knapp 1400 in ganz China entlang der Autobahnen und in den großen Städten. Nur so attraktiv, wie das klingt, ist das auch einer der größten Kritikpunkte oder auch Skepsis. Kann man sagen, der sich NIO in Europa ausgesetzt sieht, dass NIO dort eben auch eine solche Infrastruktur erstmal aufbauen muss.
0: Jetzt hat Merricks analyst Gregor Sebastian vorhin ja auch gesagt, dass die E-Auto-Branche in China subventioniert wird. Wie sehen diese
3: Subventionen aus? Es gab die letzten Jahre immer wieder Subventionen. Die US-Beratungsgesellschaft Alix schätzt, dass die chinesische Staats- und Parteiführung den Aufbau der E-Auto-Industrie zwischen 2016 und 2022 mit etwa 57 Milliarden Dollar unterstützt hat. Und in diesem Jahr, im Juni, hat die chinesische Regierung noch ein neues Förderpaket verkündet. Dabei geht es um umgerechnet 66 Milliarden Euro für Elektroautos. Und da soll es für die Verbraucher eine Kaufsteuer wegfallen und das auch noch für die Jahre 2024 und 25 und danach noch weiter für 2026 und 27. Da soll dann die Hälfte der Steuer noch wegfallen. Das heißt, das sind Anreize für chinesische Kunden, ein E-Auto zu kaufen. Das ist für chinesische Hersteller wie BYD oder Geely eine super Nachricht, dass sie weiter in China gut auf ihr Geschäft bauen konnten und dadurch gingen dann auch die Aktien der chinesischen Hersteller im Juni nach oben, nachdem die Regierung diese Forderung verkündet hatte.
0: Bei uns in Deutschland gibt es ja auch Kaufanreize für E-Autos. Also zum Beispiel auf der Webseite der Bundesregierung steht, dass Elektrofahrzeuge, die weniger als 40.000 Euro kosten, dass es da Fördersätze bis zu 9.000 Euro gibt für einen rein elektrischen Antrieb. Das ist natürlich nichts im Vergleich zu den Subventionen in China. Wie fair ist denn dann der globale Wettbewerb?
3: Also wenn es fair sein soll, dann darf halt keine Wettbewerbsverzerrung stattfinden. Und es kann nicht fair sein, wenn die einen staatlich subventioniert werden und andere nicht. Es geht ja dabei auch um den Preis. Also manche chinesische e autohersteller bieten ihre Autos zum Teil irre günstig an. Da können und wollen deutsche Autohersteller auch nicht mithalten. Und die EU-Kommission hat deswegen eine Untersuchung eingeleitet. Ursula von der Leyen hat im Europaparlament in Straßburg gesagt, dass der Preis dieser Autos durch riesige staatliche Subventionen künstlich gedrückt werde, das verzerre den europäischen Markt. Und die Kommission hat errechnet, dass Elektroautos aus China auf dem europäischen Markt im Schnitt 20 Prozent günstiger sind als E-Autos, die in Europa hergestellt werden. Und die chinesische Autoindustrie hat jetzt dagegen empört auf die Untersuchung reagiert und befürchtet, dass die EU die Preise für E-Autos in die Höhe treiben wolle.
0: Bei den Verbrennern in China waren die deutschen Hersteller ja in den letzten ja, 10, 20 Jahren wahnsinnig erfolgreich. Also die deutschen Modelle waren total beliebt und sie sind es auch noch. Das haben die chinesischen Hersteller aber nie geschafft wirklich aufzuholen. Bei E-Autos sind sie jetzt aber ganz
3: weit vorne.
0: Woran liegt das?
3: Es gibt unglaublich viele Startups, viel Innovation und Bewegung in China. Chinesische Unternehmen denken das Auto ganz anders. Die Software steht im Mittelpunkt. Also im Gegensatz zu den großen deutschen Traditionsunternehmen sind das noch ganz junge Unternehmen und unter anderem auch Tech-Unternehmen, die das Auto ganz anders denken. Von wegen nicht der Motor zuerst, sondern wie smart ist das Auto? Es geht nicht nur um Elektro, sondern Darum, dass das Auto smart ist und bestenfalls auch autonom. Es gibt hier in China in verschiedenen Städten Pilot- und Testbereiche, in denen autonomes Fahren erlaubt ist. Ich war da mal in Chinas Technologiezentrum Shenzhen im Süden unterwegs und habe mir ein selbstfahrendes Taxi genommen. Und das war echt abgefahren. Hello. Hello. Da saß dann noch jemand daneben, der hat aufgepasst, dass nichts passiert und der kann auch im Notfall noch eingreifen. Das war im ganz normalen Stadtverkehr. Also das Auto hat von selbst gelenkt, es hat geblinkt, die Spur gewechselt, sich in den Verkehr eingegliedert und das hat funktioniert. Boah, das ist schon abgefallen. Ich will auch. Ich bin neidisch, Eva jetzt. Aber in San Francisco kann man das auch machen, ohne dass jemand daneben sitzt. Ach, also das habe ich schon von Nils Dams, unserem San Francisco Korrespondenten gehört.
0: Wahnsinn, okay, cool.
3: Und insgesamt wollen sich jetzt auch die deutschen Autohersteller etwas von den chinesischen E-Auto-Innovationen abschauen. Also sie haben erkannt, dass chinesische Unternehmen zum Beispiel schneller sind von der Idee bis zum fertigen Auto. VW will da jetzt zum Beispiel auch schneller werden in der Entwicklung. Und die deutschen Unternehmen haben auch erkannt, dass der Wissenstransfer nun andersrum funktioniert. BMW hat sich zum Beispiel nach eigenen Angaben bei der neuen Elektrolimousine von China inspirieren lassen. Volkswagen hat eine Kooperation mit einer chinesischen Softwarefirma Horizon Robotics und außerdem ist VW mit 5 Prozent beim chinesischen E-Auto-Startup Xpeng eingestiegen, um dann gemeinsam zwei Elektro-Mittelklasse-Autos für den chinesischen Markt zu entwickeln. Da ist also viel Bewegung drin, viel Transformation auf dem Automarkt. Danke an Eva
0: Lambi-Schmidt, dass du uns mitgenommen hast auf die Straßen von Shanghai zu den chinesischen E-Autos. Und jetzt zurück nach Deutschland, zu Astrid Freieisen. Was Eva gerade angerissen hat, also die Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland, sieht man das auch hier? Ja, das sieht man auch hier. Und zwar vor allem da, wo die Deutschen
2: diese Zusammenarbeit einfach brauchen, weil sie ohne sie gar nicht auskommen, weil die Chinesen was haben, was die Deutschen nicht haben. Sprich, vor allem sieht man die Zusammenarbeit bei den Akkus, also den Batterien der E-Autos. Die sind super, super wichtig. Die machen nämlich 30 bis 45 Prozent des gesamten Wertes eines Autos aus. Die Zahl, die hat uns Gregor Sebastian genannt, unser Experte von Merix. Und äh, wenn man auf die Zusammenarbeit schaut, dann hat BMW zum Beispiel eine Kooperation mit dem chinesischen Konzern CATL, dem weltweit größten Batteriehersteller. Und diese Batterien von CRTL, die werden mittlerweile sogar in Deutschland hergestellt. CRTL hat eine Fabrik in Thüringen gebaut, in Arnstadt und hat bereits mit der Produktion begonnen. Warum ausgerechnet in Europa? Das hat uns Gregor Sebastian so erklärt.
1: Laut den aktuellen Statistiken deckt CRTL ca. 35% des globalen Marktes ab. Also das ist schon wirklich eine ausgesprochen hohe Dominanz. Der Grund, warum jetzt die chinesischen Hersteller nach Europa kommen und hier auch Fabriken aufbauen, liegt einerseits daran, dass der chinesische Markt, was das Batterievolumen angeht, langsam gesättigt ist. Man baut jetzt gerade sehr, sehr viele Kapazitäten auf und sucht jetzt nach neuen Absatzmärkten. Man könnte natürlich nun denken, okay, warum exportieren wir Batterien nicht nach Europa? Das wird auch teilweise getan. Batterien sind aber teilweise sehr schwierig zu transportieren. Ne? gibt tatsächlich dann Sicherheitsbedenken, dass, dass ein Brand entstehen könnte, sind auch sehr schwer. Das heißt, es ist eigentlich ökonomisch Sinn, die nah am Abnehmer, das heißt am Automobilhersteller herzustellen.
0: Das heißt also, deutsche Konzerne profitieren in diesem Bereich auch von den chinesischen Konzernen. In welchen anderen Bereichen gibt es denn noch eine Zusammenarbeit?
2: Auf der IAA, da habe ich das William Lee gefragt, den Gründer von nio das ist eine der erfolgreichsten chinesischen
3: E-Auto-Firmen. Wir arbeiten mit sehr vielen deutschen Zulieferern zusammen. Hier auf der IAA treffen wir uns mit über 100 deutschen Zulieferern. Überhaupt finde ich nicht, dass sich die deutsche Autoindustrie Sorgen machen muss. Das Innovationstempo ist sehr hoch. Wir nutzen in China ihre moderne Technologie. Für die
1: deutschen Firmen wird es weiter gut laufen.
2: Beeindruckende Zahl finde ich, 100 deutsche Zulieferer allein bei NIO. Gleichzeitig ist es aber irgendwie erwartbar, dass eine solche Firma gute Stimmung auf der Messe verbreiten möchte. Gregor Sebastian von der Denkfabrik Merrix der meint, dennoch habe der deutsche Anteil an der Produktion von E-Autos bereits stark abgenommen. Einfach
1: dadurch, dass jetzt so viel von dem Wert eines E-Autos an der Batterie hängt und die hier einfach keine Zulieferer haben. Dadurch fallen natürlich auch viele Zulieferer, die bei der Verbrennertechnologie eine hohe Rolle gespielt haben, die fliegen hier einfach raus. Zweitens muss man halt einfach sagen, wenn man nicht in China angesiedelt ist, wo jetzt gerade viel passiert, dann verliert man als deutscher Zulieferer halt auch ein bisschen hier.
2: Es gäbe also ein Verschieben von den Verbrennerautos zu den E-Autos. Und insgesamt muss man auch sagen, der Markt der wächst nicht mehr so stark. Und die Zulieferer, die machen mehr Umsatz jetzt bei den chinesischen Firmen und nicht mehr bei den westlichen, wie früher.
0: Astrid, kannst du ähm, kurz einordnen, was das jetzt für Deutschland bedeutet, wenn immer mehr chinesische E-Autos auf den deutschen Markt kommen? Weil früher war das ja umgekehrt, also dass es mehr deutsche Autos in China gab. Und Deutschlands Autoindustrie ist ja ein wichtiger Wirtschaftszweig.
2: Ja, ein sehr wichtiger Wirtschaftszweig sogar. Deshalb finde ich, dass das ein sehr lautes Warnsignal sein muss. Im schlimmsten Fall könnte das nämlich bedeuten, dass die deutsche Wirtschaft nicht nur bei den Autos ihre Spitzenposition verliert und dass es auch gravierende Auswirkungen auf die Arbeitsplätze geben könnte.
0: Okay, und wie geht es jetzt weiter? Die deutschen E-Autobauer hinken hinterher. Was müssten deutsche Konzerne jetzt tun?
2: Ich glaube, viele haben erkannt, wo sie von den Chinesen profitieren wollen vor allem von deren digitalen Können. Deshalb arbeitet ja Volkswagen mit x -Punkt zusammen, wie wir vorhin bei Eva gehört haben. Und Merix-Experte Gregor Sebastian, der rät der Industrie zu hohem, hohem Tempo.
1: Man sollte also wirklich sehr, sehr viel in diese Technologie investieren. Wenn man also versucht, das noch hinauszuzögern. ich denke, dann läuft man früher oder später in, in Schwierigkeiten. Weil China wird, wird sich dieser Verzögerung nicht anschließen und versucht ja auch jetzt schon in neuen Märkten den E-Automarkt dort aufzubauen. In Brasilien, in Thailand zum Beispiel.
2: Also es geht längst nicht mehr nur um die Automärkte in Deutschland und China, sondern um die Märkte in
0: aller Welt. Danke Astrid Freieisen in München. Eine Frage habe ich gleich noch an dich. An Gregor Sebastian von Merix haben wir folgende Frage gestellt. Sehen wir demnächst sehr viel mehr chinesische Autos auf Deutschlands Straßen?
1: Ich denke, hier kommt es wirklich sehr stark auf die Definition von chinesischen E-Autos an. Also wir haben bereits jetzt 10 bis 12 Prozent der in Deutschland verkauften E-Autos sind in China hergestellt. Meistens sind das aber keine chinesischen Marken, sondern sie kommen von Polestar oder Tesla. Aber in Zukunft, und ich würde hier vielleicht von zwei bis drei Jahren sprechen, werden auch chinesische Marken wie von BYD sicherlich einen größeren Marktanteil gewinnen. Und in einigen Jahren, vier bis fünf, sehen wir dann vielleicht auch in, in Deutschland produzierte chinesische E-Autos vom Band laufen.
0: Astrid Freieisen, du warst auf der Internationalen Automobilausstellung in München. Was glaubst du, also werden wir tatsächlich bald alle chinesische E-Autos fahren?
2: Na, das kommt darauf an, ob die Deutschen bei den China-Autos weiterhin an schlechte Qualität denken. China-Kracher mit Null-Sternen beim Autotest. Ich erinnere mich da, das war vor ein paar Jahren die große Schlagzeile und übrigens hat es damals schon nicht gestimmt, was da geschrieben wurde, diese Null-Sterne. Aber es ist seither halt ein Narrativ und wie man weiß, solche Narrative, die können hartnäckig sein. Wenn aber jetzt bei den chinesischen E-Autos irgendwann mal der Preis und die Leistung zusammenpasst und sich das auch rumspricht, dann werden viele Chinesen auf unseren Straßen zu sehen sein. Also ich gehe davon aus, es wird bei uns auf unseren Straßen so kommen, wie mit japanischen Autos, koreanischen Autos und den Autos von Tesla.
0: Eva Lambi-Schmidt, an dich die Frage, werden die Chinesinnen und Chinesen weiter auch deutsche Autos fahren?
3: Wir sehen ja aktuell eher nicht. Die deutschen Autos, die herumfahren, haben meist blaue Nummernschilder, sind also Verbrenner. Ein paar grüne sind dann zwischendurch dann doch dabei. Das heißt, manche Chinesen kaufen auch deutsche E-Autos. Insgesamt, und das zeigen auch die Zahlen, sind chinesische Eigenmarken bei den Kundinnen und Kunden in China aber beliebter. Ich denke, es wird für deutsche Autohersteller also schwer, in China das Verbrenner-Klischee loszuwerten. Selbst wenn sie aufholen sollten, was Innovation angeht. Denn in China, sind deutsche Autos für ja, ihre Verbrenner und für den guten, traditionellen Maschinenbau bekannt. Auch für die Qualität, das können Deutsche gut. Aber E-Autos, davon sind halt viele in China, mit denen ich mich bisher unterhalten habe, überzeugt, können die chinesischen Autohersteller gut. Also meiner Einschätzung nach wird es schwer, solche festgefahrenen Überzeugungen und Vorurteile wieder loszuwerden, es sei denn, die deutschen Hersteller überraschen auf einmal mit was richtig Innovativem. Jetzt seid ihr dran, die Hörerinnen und
0: Hörer von Weltmacht China. Hängt China Deutschland bei der E-Mobilität ab und kann Deutschland noch aufholen? Schreibt uns eine E-Mail an weltmachtchinarbb rbb-online.de. Weltmacht China in einem Wort at rbb-online.de. Anregungen, Lob und Kritik sind äh, willkommen. Außerdem gibt es noch eine Hörempfehlung von uns vom HR Info Wirtschaft. Ora, BYD, NIO und Co. Chinas Autobauer wollen auch von Hessen aus in Deutschland Fuß fassen. Hört da gerne rein. In dieser Folge von Weltmacht China waren dabei Astrid Freieisen in München und ARD-Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt in Shanghai. Vielen Dank an Gregor Sebastian von Merix und äh, unsere anderen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. An dieser Folge hat außerdem Mu von der Deutschen Welle mitgearbeitet. Redaktion Ruth Kirchner und Tina von Löneisen. Technik und Ton Axel Katner und David Schöpe. Zum Weltmacht-China-Team gehören außerdem Steffen Wurzel, Benjamin Eisel, Hang li und Marc Krüger. Ciao und bis bald, ich heiße Joyce Lee.